0: Et bonjour Xavier Romatet. Bonjour. On est ravis de vous avoir à Radio Classique ce matin. Vous dirigez donc l'Institut Français de la Mode. Vous venez nous voir à l'occasion de la Semaine de la Mode, plus souvent appelée Fashion Week. Et je dis la Semaine de la Mode parce que c'est le terme usité au moment de sa création en 1973. Donc ça fait 50 ans qu'elle existe, bon an, mal an. Elle se termine demain, cette Fashion Week. À quoi mesure-t-on l'impact et le succès d'une Fashion Week à Paris et d'une Fashion Week en général
1: bah D'abord, on la mesure... au au nombre de défilés de mode, et Paris est la capitale qui réunit le plus de défilés de mode. Défilés et présentations, il y a à peu près une centaine de marques qui défilent à Paris contre 60 ou 70 à Milan et beaucoup moins dans les autres capitales. Alors, il y a du prêt-à-porter de la haute couture, il y a les deux. Non, là, il y a, cette semaine, c'est la semaine du prêt-à-porter et il y a des semaines spécifiques de la haute couture et il y a des semaines spécifiques pour l'homme. Donc, il y a une multitude de manifestations qui permettent aux marques de, du monde entier de venir présenter leur collection à Paris. Le, le deuxième de mesure, c'est justement est-ce qu'on est capable d'attirer des nouvelles marques? Or, les nouvelles marques qui veulent se présenter. Aux yeux du monde entier, préfèrent venir à Paris que dans d'autres capitales. Et cette année, il y a comme chaque année des nouvelles marques, comme par exemple Marni. Et puis la troisième chose, c'est l'influence, c'est-à-dire euh, le nombre de journalistes et le nombre d'acheteurs. C'est très important d'avoir des acheteurs. Et Paris est la capitale qui attire le plus de journalistes de mode et le plus d'acheteurs des grands magasins qui viennent au, du monde entier à Paris voir les défilés.
0: Est-ce que désormais, une semaine de la mode ou une fashion week n'a pas un, un audimat C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a évidemment le public des défilés. Généralement, il est trié sur le volet. C'est des professionnels de de temps en temps, quelques actrices, quelques people. Mais surtout, euh, ces défilés existent depuis une dizaine d'années sur Internet. On peut les regarder en direct, parfois directement, parfois il faut une invitation. Est-ce que l'audimat de la Fashion Week a monté sur Internet
1: Oui, de façon très importante, vous avez raison. De plus en plus, euh, les défilés ont des audiences. Ces audiences... Euh sont mesurés à partir d'une plateforme et cette plateforme peut permettre de savoir le nombre de personnes qui regardent les défilés dans le monde entier. Et ça se mesure à plusieurs centaines de millions de personnes qui visionnent soit en direct, soit en différé les défilés qui sont maintenant retransmis sur tous les réseaux sociaux. Nous recevons ce matin sur Radio Classique Xavier Romatet,
0: directeur général de l'Institut français de la, de la mode. J'ouvre une parenthèse et je vais la refermer aussitôt que vous m'aurez répondu. Euh, un créateur dont on a beaucoup parlé avant la Fashion Week c'est Olivier Rousteing de la maison Balmain Hein, Savez-vous s'il a retrouvé une partie de la collection qui lui a été volée Parce que ça a été quand même le bad buzz, si j'ose dire, de cette Fashion Week en amont.
1: En tous les cas, il a fait un défilé plus court que d'habitude puisqu'il y avait moins de 50 passages alors que d'habitude, il en fait plutôt une centaine. Et il a dit après le défilé qu'il avait retrouvé une partie. Est-ce que cette partie a défilé ou pas Ça, Je ne sais pas.
0: Xavier Romaté, la mode est un sujet léger mais qui doit être traité sérieusement, surtout en France. Parlons chiffres. Quel est le poids économique du secteur de la mode en France
1: Alors, Si on compte la totalité du, de, de la mode, c'est-à-dire l'industrie, la distribution, la commercialisation, etc., on parle de plus de 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros, c'est 2,7% du PIB et c'est plus que l'aéronautique et l'automobile réunis. Ça, c'est sur les chiffres. Ensuite, on parle du deuxième contributaire en termes d'exportation des entreprises de mode. Si je compte dans la mode, la maroquinerie qui est évidemment très importante. Et puis la troisième chose, c'est en termes d'emploi. Il y a plus de 600 000 emplois directs dans le secteur de la mode. Donc c'est un secteur économique qui pèse extrêmement lourd et qui, en termes de réputation de la France à l'international, est un des atouts principaux de la France. Pour vous, c'est un outil de soft power C'est un outil d'influence très important parce que, je, le, je, je ramène ça par exemple à l'Institut français de la mode, euh, nous attirons aujourd'hui sur les 1300 étudiants 650 qui viennent de 78 nationalités. Et donc on est capable à Paris d'attirer les plus grands talents du monde. Pourquoi Parce que la mode française a à l'étranger une réputation qui fait que, si je veux travailler dans la mode, où que je sois dans le monde, je choisis Paris et à Paris l'Institut français de la main. Vous parlez de 1300 étudiants, ils sont en formation initiale, en apprentissage, voire en formation continue Oui, il y a euh, trois types de formation. Il y a effectivement en apprentissage, on a 350 étudiants qui apprennent les métiers de la main. Il ne peut pas y avoir de mode s'il n'y a pas les métiers de la main qui sont extrêmement importants. Et puis nous avons la formation initiale avec des bachelors, des masters, un exécutif MBA et puis nous avons à peu près chaque année 2000 professionnels qui viennent à l'Institut français de la mode se former aux nouvelles techniques ou à tout ce qui est nouveau en matière d'expertise particulière.
0: Vous avez un beau bâtiment tout ouvert sur les bords de Seine. Euh, Est-ce que vous manquez de place Est-ce que vous avez vocation à accueillir plus d'étudiants Est-ce que euh, cette école, ce centre de formation a vocation à, à grandir dire
1: Écoutez, quand on a repris ce nouvel IFM, et moi je suis arrivé en 2019, il y avait à l'époque 450 étudiants. En 2023, il y a 1300 étudiants. Euh, il y a aujourd'hui, comme je vous le disais, 50% d'étudiants étrangers, 50% d'étudiants français et 78 nationalités. On avait choisi à l'époque 9000 m2. Aujourd'hui, c'est trop petit. Et donc, on a un potentiel d'extension important sur un certain nombre de segments que nous avons identifiés. Et donc oui, on a encore vocation à s'étendre, pour peu, que le marché continue à bien se porter, puisque la vocation de l'Institut français de la mode, c'est que les étudiants qui en sortent trouvent un emploi, ce qui est aujourd'hui le cas pour 93% d'entre
0: eux. Vous parlez d'étudiants qui viennent du monde entier, et c'est une excellente chose pour pour la France. Il euh, y a d'autres Fashion Week dans le monde, il y a Milan, il y a New York, il y a Londres.
1: Elles ont des positionnements différents, pourquoi Paris reste centrale D'abord, il y a une histoire de la mode et de la haute couture. La haute couture, c'est Paris. Depuis très longtemps, à cause de l'artisanat et à cause du fait que nous sommes un pays où nous avons eu des rois et qui ont développé un artisanat et des savoir-faire tout à fait particuliers et typiques. Si je reviens plus récemment, Paris est la capitale de la mode, parce que les grands groupes mondiaux, LVMH, Kering, Chanel, Hermès et beaucoup d'autres, L'Oréal, ont leur siège à Paris. Et donc, le fait que les poids lourds de l'industrie mondiale aient leur siège à Paris, donne à Paris naturellement et économiquement un avantage compétitif par rapport aux autres capitales.
0: Xavier Romatet, tous ces géants du luxe, ces maisons excellentes, sont dans le conseil d'administration de l'Institut français de la mode. C'est en général des maisons qui ont horreur de se côtoyer et de mélanger leur univers de marque. Elles sont très Jalouses de ce qu'elles représentent, elles sanctuarisent et leur image et leur métier, et donc elles défendent leur nom. Comment vous les faites coexister Vous, c'est un travail de diplomatie important.
1: Bah, disons que elles ont toutes compris que euh, créer à Paris une grande école de mode de dimension mondiale pouvait servir à l'industrie dans, dans son ensemble et à chacune d'elles en particulier. Vous savez, le, le, le monde de la mode, c'est ce qu'on appelle entre guillemets un « people business », c'est-à-dire que c'est les hommes et les talents des hommes qui, et des femmes évidemment qui font, euh, qui font la différence. Et donc la capacité d'attirer des talents du monde entier pour venir étudier, être formé à Paris, avoir une cohabitation quasiment quotidienne avec les intervenants de toutes ces grandes maisons qui participent à l'éducation à l'Institut français de la mode est un atout pour chacune d'entre elles. Et je pense qu'elles ont parfaitement compris qu'elles en seraient les principales bénéficiaires et c'est la raison pour laquelle elles considèrent que l'Institut français de la mode est un bien universel qui n'appartient pas à chacune d'entre elles, mais à tout ensemble. On parle beaucoup de la France, mais enfin, il y a quand même une zone qui est très intéressée
0: et par la mode, et par la mode française et qui est vorace par rapport aux tendances, c'est l'Asie. Il y a la Chine, mais il y a tous les pays de, de cette zone asiatique. Est-ce que les, les, les Chinois vont euh, à un moment donné avoir leur, leur fashion week Ils l'ont sans doute déjà, mais est-ce que vous craignez une concurrence asiatique tout simplement
1: L'Asie et la Chine en particulier est un grand pays de mode, euh, à la fois d'ailleurs pour la production, pour certaines marques, et puis euh, évidemment pour la consommation. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de marque de mode chinoise de dimension mondiale qui ait émergé. Par contre, il y a une Fashion Week à Shanghai, qui a lieu d'ailleurs au mois d'octobre, mais qui pour l'instant n'a pas l'aura mondiale, parce que les Chinois restent fascinés par la tradition, les savoir-faire et l'histoire de la mode européenne, en particulier la mode française. Donc évidemment, il faut toujours être méfiant et regarder ce qui se passe en Asie, mais je ne crois pas que euh, on puisse avoir une concurrence créative forte en provenance de créateurs asiatiques. Euh, je vois d'ailleurs à l'école, on a un certain nombre de créateurs qui viennent de ces pays d'Asie et qui ne rêvent qu'une seule chose, c'est de travailler pour des marques européennes ou françaises. En
0: même temps, il y a le Japon. Le Japon, il y a des créateurs qui se sont fait euh, un nom et c'est peut-être une des forces de la Chine de s'intéresser à l'histoire des métiers, à leur méticulosité, à cet art et à cette intelligence de la main qui est un peu trop négligée par nos politiques parce qu'ils ne pensent qu'aux start-up informatiques, malheureusement. Euh, Xavier Romatet, euh, on n'a pas parlé du cuir, on n'a pas parlé des sujets de société, euh, l'intelligence artificielle, l'écologie. Est-ce que la mode, euh, bah, j'imagine qu'elle est impactée On a beaucoup parlé de la fast fashion, la mode produit beaucoup, consomme beaucoup d'eau, euh, beaucoup de matières premières. Euh, Est-ce que ces sujets-là impactent le fonctionnement de votre école et le mental de vos jeunes créateurs
1: Il est évident qu'il faut que l'enseignement de la mode soit totalement baigné par ce qui se passe dans la société. La responsabilité sociale et environnementale est un sujet qui aujourd'hui est évident. Un jeune de 18 ans, quand il arrive à l'école, il pense évidemment au respect de la planète. Donc c'est une évidence. Quant à l'intelligence artificielle, elle va permettre certainement de faciliter un certain nombre de process. Va-t-elle remplacer la création humaine À ce stade, je ne le pense pas. Ça va être un outil d'aide. Et d'ailleurs, à l'école, on leur apprend à utiliser l'intelligence artificielle pour mieux en comprendre les bénéfices et les limites. Donc je, je pense que ces outils, notamment d'intelligence artificielle et technologique, doivent faire l'objet d'un process éducatif parce que c'est comme les réseaux sociaux, les excès nuisent alors que la connaissance accélère et favorise.
0: Xavier Romatet, euh, directeur général de l'Institut de la mode, ma dernière question, c'est une remarque, vous avez
1: un job de rêve. Tout le monde a envie de vous piquer votre boulot. Bah écoutez, c'est vrai que j'ai un job de rêve et <coughs> j'ai la chance d'avoir été choisi par les grandes maisons pour les représenter au sein de, de l'Institut français de la mode et d'avoir développé cette école en quatre ans, en multipliant par trois tout ce qui avait été solidement réalisé par mes, par mes prédécesseurs. En tous les cas, je peux vous dire que je me lève le matin avec une grande passion et une grande énergie pour faire avancer ce formidable projet. C'est un privilège aussi, de je terminerai avec ça, de, de regarder ces jeunes
0: créateurs, ces jeunes gens qui projettent énormément sur la mode, ils projettent leur identité. Ils projettent ce qu'ils attendent
1: du monde de demain. Euh, ça vous intéresse bah c'est passionnant, quand je vais quitter ce studio je vais retrouver une école foisonnante et je dis souvent aux gens de la mode que ça soit les CEO et les créateurs, venez à l'école c'est un bain de jouvence et c'est une projection de ce qui va se passer demain dans ce monde en pleine évolution Xavier Romatet, l'homme qui travaille dans un bain
0: de jouvence parce qu'il s'intéresse à la mode, merci d'être venu nous voir à Radio Classique, j'en profite pour recommander les podcasts de l'Institut Français de la Mode à nos auditeurs, des sujets aussi variés que les dandis d'aujourd'hui le visage sous toutes ses coutures si j'ose dire, ou le métaverse dans la mode. Merci Xavier. Merci à, à suivre, le rappel des titres, Hervé Gategno qui nous annonce la disparition des, mani des mammifères dans 250 millions d'années, mais pas la disparition de Laurent Vauquier Et puis à 8h40, Luc Ferry et Notre Esprit Libre.